0: Pozdravujem vás všetkých, sledujete náš nový spravodajsko lifestyle Topky podcast, ktorý vám každé dva týždne ponúkne rozhovory s odborníkmi, ale aj inšpiratívnymi ľuďmi o tom, čo sa okolo nás alebo v nás deje. Aktuálne udalosti, aj životné nastavenie. Topky podcast nahrávame štúdiu Podcaster a vypočuť si ho môžete na topky.sk, zoznam.tv.sk a ďalších podcastových platformách. No a prvým hostom v našom podcaste je neuropsycholog Robert Krause. Dobrý deň.
1: Dobrý alebo ďakujem za Krause,
0: alebo Krause? Krause? Krause. Dobre, tak sa ospravedlňujem.
1: <gül> Úplne v pohode. E,
0: ja som sa predstavila, že ste neuropsychológ, tak trošku možno povedzme aj ľuďom, alebo ozrejmime túto pozíciu, že čo to znamená, alebo čím sa líši možno od klinického psychológa neuropsychológ. Ja
1: som vyštudoval jednu dobrovú psychológiu na Slovensku, no a následne som sa zaradil do na prípravy na výkon zdravotníctve a po príprave na výkon práce v zdravotníctve som sa zaradil do špecializačného štúdia v klinickej psychológii. No a počas tohto špecializačného štúdia som sa zároveň prihlásil na Lekárskú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe na certifikačné štúdium v klinickej neuropsychológii dospelých, ktoré som následne aj ukončil, a taktiež na špecializačné štúdium certifikované v klinickej neuropsychológii detí. Aby som to možno tak skratil najmä bol pointový a uviedol... To, čo z toho môžu mať naši diváci. Ja sa aktuálne teda zameriavam na kognitívnu neuropsychológiu, nie až tak tú klinickú. A kognitívna neuropsychológia najmä hovorí o tom, akým spôsobom ovplyvňuje mozog naše myslenie a správanie, ale zároveň ako myslenie a správanie prezmenu ovplyvňuje fungovanie nášho mozgu. Čo je to spojenie dvoch svetov neurologie a psychológie? A závisí samozrejme od toho, čomu sa daná osoba venuje. Klinický psychológ robí najmä klinickú diagnostiku, a ja tým, že sa venujem kognitívnej neuropsychológii, tak najmä sa teda tomu, akým spôsobom funguje ľudský mozog a ovplyvňuje následne naše myslenie a konanie.
0: Tak vy ste ten pravý host do nášho podcastu. Ja som si hneď takto v úvode vybrala naozaj aktuálnu tému posledných dní. Uh, jednoducho stala sa v Bratislave tragédia, no a na základe toho opäť vybuchla tá naša spoločnosť. Všetci volajú o tom, aby sme odstránili nenávisť, odstránili zlo a začali viac veriť láske. Ale na druhej strane, zároveň spolu s tým súvisí aj to, že sme sa začali tak navzájom obviňovať. Takže je vôbec možné tú nenávisť odstrániť? Dá sa to?
1: Nenávisť ako taká je veľmi silná emócia, ktorá nás mnohokrát berie od nášho vlastného psychického prežívania a smerujeme pozornosť k ľuďom okolo. Hovoríme aj o tzv. ego emóciách, ako napríklad úrazenie, žiarlivosť alebo aj závisť, ktoré významným spôsobom presmerovávajú ten hlavný tok našich myšlienok k druhým ľuďom. Keď hovoríme o útokoch na druhých ľudí alebo keď hovoríme o nenávisti, tak často sme motivovaní určitým nazveme to aj patologickým prvkom, ktorý v nás ako jednotlivcoch môže byť skrytý. Lebo keď nenávidíme, tak odchádzame od vlastného prežívania a presmerovávame pozornosť na druhých ľudí. Lenže komu dávame vinu, tak tomu dávame moc. Preto ak niekoho nenávidíme, tak mu dávame veľkú moc v tom, že on môže ovplniť naše psychické prežívanie. Je však dôležité, aby sme začali od seba, aby sme začali reflexiou seba samého. Mnohokrát súdy o druhých ľuďoch sú len vyjadrením našich neuspokojených potrieb, túžob, očakávaní. Ľudia nie sú zlí, ale naše názory ich to často robia. Samozrejme sú aj prvky v správaní, ktoré môžeme označiť, že sú to prvky ktoré majú patologické črty, prvky, ktoré samozrejme odmietame v spoločnosti tolerovať. To, čo je však významné si zapamätať, je práve to, že nenávisť ako taká vo finále ľuďom nepomáha, ale naopak zbytočne aktivujeme tie časti mozgu, ktoré sú viac primitívne, sú podobné zvieracím časti mozgu a my sa nesprávame ako ľudia, ale správame sa v tom danom bode, keď prežívame nenávisť ako zvieratá a tým, že sme zvieratá, tak cieľom je ublížiť druhej strane. Práve taký ten inštinkt lovcu alebo inštinkt osoby, ktorá chce zničiť druhú stranu. Základný zákon prírody v prírode prežije ten, ktorý je silnejší. Lenže nenávisť nás často berie od toho kľúčového bodu, ktorým sme my. Preto by sme mali začať od seba.
0: Presne tak. A <laughs> chcel, chcela som tak nadviazať vlastne ďalšou otázkou, že vlastne tým, že vyzývame a vlastne všetci chceme žiť v nejakej pokojnej atmosfére, samozrejme, chceme, chceli by sme odstraniť tu nenávisť, ale možno je to také púdové, že začneme ako keby na jednej strane obhajovať, to, že chceme žiť v láske a sme proti nenávisti, ale na druhej strane naozaj začneme niekoho obviňovať. Že teda naozaj každý z nás asi musí začať najprv sám od seba a to je asi to najhoršie, nie najhoršie, ale možno najťažšie, že tolerovať niekoho iného názor, tý, s ktorým nesúhlasím.
1: Ono je veľmi Dôležité si zapamätať, že aj keď s niekým nesúhlasím, mal by som ho rešpektovať. To, že na nejakú tému mám iný názor, tak je to v poriadku, lebo v názoroch sa môžeme ako ľudia líšiť. Názor je najnižšia forma poznania. To, čo by nás malo spájať, sú fakty. Teda objektívne overiteľné formy nášho poznania. Preto je kľúčové, aby sme aj ľuďom, s ktorými nesúhlasíme, alebo ktorí sa nám nepáčia, dali rešpekt porozumenie, empatiu. A práve empatia je rešpektujúce porozumenie druhej strany. No a keď hovoríme o nenávisti, tak mnohokrát hovoríme o tom bojujme proti nenávisti. Lenže už samotná neurolingvistika nám odzrkadľuje, že bojovať proti niečomu v sebe nesie opäť emocionálny a pudový podtón. Namiesto toho, aby sme bojovali proti neva- nenávisti, by sme sa mali viac zamerať napríklad na lásku, mali by sme sa viac zamerať na pochody týkajúce sa porozumenia, a pochody týkajúce sa tolerancie. To znamená, že je veľmi bojovať proti niečomu, čo má v sebe negatívny podtón. Je o mnoho dôležitejšie, aby sme venovali čas a našu pozornosť tým smerom, kam to rastie. Stále platí, že všímavosť zosilňuje a nevšímavosť oslabuje. A preto my, keď budeme venovať všímavosť tomu, čo chceme, aby sme v živote dosiahli, alebo čo chceme, aby sme vo svete videli, tak v tom danom bode to aj skôr uvidíme. Lebo ľudský mozog reaguje na okolitý svet cez vlastné filtre. Preto aj dvaja ľudia, keď sa pozerajú na jednu osobu, nemusia vidieť rovnaké charakteristiky danej osoby. Niekomu sa môže páčiť a niekomu sa napríklad nemusí páčiť. A potom otázka je, aká tá daná osoba je. No osoba je taká, akú si ju my v mysli vytvoríme, za akú ju my budeme považovať. Čiže preto by sme mali začať sami od seba. A to je to, čo som už aj spomenul, že keď ja Človek spozná sám seba, tak vie lepšie spoznať druhých ľudí. Keď pomôže sebe, tak vie lepšie pomôcť druhým ľuďom. No a keď zmeníme seba, tak cez našu zmenu vieme inšpirovať k aj druhých ľudí.
0: Znamená to, menej sa rozčuliovať na sociálnych sieťach?
1: Určite áno. Mnohokrát sme svedkami toho, že na sociálnych sieťach ľudia ventilujú svoje napätie. Mnohokrát pod rúškom anonymity si často kompenzujú vlastné bóle, vlastné možno aj nepríjemné situácie z minulosti a myslia si, že keď druhým ľuďom budú vytvárať nepríjemné emócie, tak to pomôže aj im. Lenže opäť zlo vytvára zlo. Preto by sme si mali uvedomiť, že to, čo vyšlame, tak to mnohokrát v rovine spätnej väzby aj dostaneme. Keď na niekoho zautočíme verbálne alebo fyzicky, tak je vysoká pravdepodobnosť, že tento útok nám bude opetovaný. Preto je kľúčové, aby sme začali práve trénovať svaly empatie, porozumenia, rešpektu, tolerancie. A keď sa nám aj niečo nepáči, aby sme s tým dokázali pracovať. Nemusíme sa na všetkom zhodnúť. Dokonca, keď na chvíľu odbočím do vzťahov, tak aj zrelý partnerský vzťah nie je o tom, že sa s partnerom alebo partnerkom na všetkom zhodneme. Ale ide najmä o to, že tie nezhody dokážeme zdravým spôsobom zvládať. Konflikty ako také sú dobré, lebo naplňajú naše potreby. Vieme lepšie spoznať to, čo druhá strana možno od nás očakáva. Druhá strana vie pre zmenu v konflikte navnímať naše potreby, naše túžby. Ale my často konflikt premeníme na boj. A v boji už ide o to, kto vyhrá, kde sa striedá meniecenosť s nadradenosťou, kde cieľom je túžba pomoci, mať vplyv a byť nadradený a cieľom je zdeštruovať druhú stranu. No a toto už je to, čomu by sme sa mali vyhybať, lebo to v sebe nesie určité patologické rozmery.
0: Čiže ak to chcem tak úplne jednoducho povedať, že ak mám napríklad nejaké nutkanie napísať na tú sociálnu sieť do tej diskusie nejaký svoj negatívny komentár, tak radšej... To nechám tak. Radšej tam nenapíšem nič, ak mám povedať niečo zlé. Už tuto niekde začína.
1: Mali by sme začať seba reflexiou a zvážiť, či tá naša kritika v sebe nesie konštruktívny parameter. Mnohokrát sme... Aj my v roli odborníkov pozorovateľmi toho, že keď človek dostane objektívnu a štrukturovanú, prípadne aj konštruktívnu spätnú väzbu, tak v rovine informácií si z nej vie zobrať poznatok, ktorý následne mu vie pomoc pri úprave myslenia alebo aj konania. Ak však dostaneme deštruktívnu spätnú väzbu, ktorá v sebe nenesie teda, potenciál na to, aby sme si z nej niečo zobrali, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ju zamietneme nastúpia tzv. egobrané mechanizmy, my ju poprieme. Preto aj keď chceme šetriť čas a pozornosť sebe, ale aj druhým ľuďom, tak by sme sa mali vyhybať tomu, že budeme neustále útočiť na druhých ľudí, ale poskytneme im spätnú väzbu, ktorá by samozrejme mala byť čo najviac konštruktívna, objektívna a mali by sme aj zvážiť, či druhá strana je vôbec pripravená počuť spätnú väzbu. Spätná väzba je opäť informácia a na spätnú väzbu my by sme nemali reagovať. My by sme si ju mali vypočuť. Mali by sme sa vyhnúť tomu, že ju budeme hodnotiť, nálepkovať a mali by sme ju zhodnotiť, čo mi druhá strana hovorí, čo si z toho môžem zobrať, v čo ma to môže posunúť. A preto, či sme už v roli toho, kto dáva spätnú väzbu, alebo v roli toho, kto príjma spätnú väzbu, mali by sme stále mať ľudskú optiku pri príjmaní, ale aj dávaní.
0: Poviem to tak laicky teraz trošku, lebo aj o to vlastne ide, aby sme ľuďom vysvetlili rôzne teórie, o ktorých nám práve rozprávate. Ide o to, že... Je celkom aj ako keby pochopiteľné, že naša spoločnosť je možno v takom rozpoložení, v akom je jednoducho ľudia sú nervózni, sú agresívni, naozaj to je pravda. Nehovorím, že všetci, samozrejme, berte si to s nadhľadom, nehovoríme o všetkých teraz, lebo verím tomu, že sú medzi nami ľudia, ktorí napríklad nereagujú na tých so, sociálnych sieťach, sú milí k ostatným ľuďom, naozaj vedia prijať tú kritiku, ale mnohí to nedokážu. Napríklad nedokážem to ani, a ja sa priznám, ja tiež mám trošku problém s príjmaním kritiky, ale situácia sa tak vyeskalovala na Slovensku. Viete, bol tu COVID. Potom nesko, vždy sa niečo také stane, čo tých ľudí ešte viac ako keby nahnevá. COVID-pandémia, rôzne e, karantény, reštrikcia a tak ďalej. Potom bola, alebo začala vojna na Ukrajine, čo tiež ľudí svojím spôsobom stresuje, e, ďalej inflácia a tak ďalej. Ľudia proste jednoducho nemajú z čoho žiť mnohí, hej? že tie ceny sa zdvíhajú a tak ďalej. A z toho potom vlastne vyplýva aj tá vnútorná frustrácia zo všetkého, ktorú si potrebujú niekde vybiť, hej? alebo na niekom vybiť. Hej? Že, ako my vieme tieto emócie si v se nejakým spôsobom Um, nie, že stráži, ďalej liečiť, aby, aby to tak v nás nevybuchovalo, aby sme to vedeli tak prijať.
1: Mm-hmm. Veľmi dobre ste povedali, že emócie nás dávajú doslova do pohybu. Konec koncov, slovo emócie je z anglického slova emotion a v angličtine motion znamená pohyb. To znamená, emocie emócie nás dajú do pohybu a my mnohokrát jednáme pod ich vplyvom. Nevieme ich využiť k jednaniu, namiesto toho, aby sme napríklad povedali, som rozčúlený, som nahnevaný, tak začnem kričať po druhej strane, začneme ju nálepkovať, začneme ju hodnotiť, kritizovať. Preto je dôležitejšie, aby sme presúvali energiu viac do spoločensky priateľnej podoby, najmä tú nahromadenú nepríjemnú energiu. Uvediem príklad, fyzická aktivita významným spôsobom nám vie na napomôcť pri pnutí, mentálnom pnutí, alebo pri nahromadení negatívnej emócii. Niekedy ľudia uvediem príklad si tu zaboxovať alebo robia akúkoľvek športovú aktivitu, lebo to pomáha samozrejme aj ľudskému mozgu zmeniť taký ten pomyselný chemický koktéľ, ktorý v sebe nosíme. Okrem toho je samozrejme dôležité dodržať si odstup. Odstup od vlastných primárnych emócií. Lebo keď... Sme svedkami. čokoľvek, čo v nás vytvorí nejakú emóciu, tak my mnohokrát pod vplyvom tejto emócii zareagujeme. Ale dodržací odstup nám umožní získať si nadhľad. Ja odporúčam ľuďom, aby odlíšili to, čo vidia, od toho, aký majú na to názor. Lebo ľudský mozog neustále hodnotí čo je dobré, čo je zlé, neustále hľadá vo vonkajšom svete potenciálne ohrozenie a to hľadáme práve preto, aby sme do budúcnosti vedeli upraviť svoje myslenie a jednanie. Lenže mnohokrát to ohrozenie len v našich predstavách. My sa mnohokrát bojíme veci, ktoré vo finále ani nenastanú, ale bojíme sa ich, lebo nad nimi práve v takomto slova zmysle uvažujeme. Preto ak by som to mal uviesť do takej jednoduchej roviny, tak by som povedal, Ak cítim, že budem ohrozujúci pre druhých ľudí, že budem pre nich málo bezpečný, lebo budem arogantný, drzý, násilný a kritický, tak by som tie slova mal najprv pomyselne prežuť, predýchať ich, dodržať si odstup a možno dopriať sám sebe niekoľko minút, možno aj hodín pred tým, ako zareagujem. Lebo často vysoká emócia rovná sa znížené logické uvažovanie. Opäť, keď sa na to pozrieme odborne, tak emocionálne časti mozgu sú často silnejšie ako tie logické, tie rozumové. A preto mnohokrát, keď sa stretne emócia s logikou, tak tá emócia má nadládu. No a my by sme mali dostávať tie emócie pod určitú kontrolu, Mali by sme sa vyhnúť tomu, že ich budeme potláčať, ale mali by sme ich využívať k jednaniu. Mali by sme byť pre druhých ľudí investíciou a nie spotrebou. To, že ja napíšem druhej strane, aká je zlá, v čom mi vadí, v čom mi prekáža, čo by mala zmeniť, tak opäť som investícia pre druhú stranu alebo spotreba. Opäť to závisí od, spôsoby, od spôsobu, akú, akým napríklad tú spätnú väzbu podám, od formy, ktorú zvolím, čiže... My sme často vstupom, ale aj výstupom. Mali by sme začať od seba a keď iným ľuďom okolo seba začneme dávať odlišné informácie, tak zvýšime šancu, že aj oni nás, ale aj tie informácie budú vnímať inak.
0: Ono sa to asi všetko začína v detstve. Možno akým spôsobom sa k nám rodičia správajú alebo správali presne o tom potláčaní emócií. Či tamto dieťa muselo potlačať tú emóciu alebo nie. My rodičia to poznáme, že samozrejme, keď nás dieťa vytočí, tak každý rodič hneď kričí. Teda myslím si, že viacerí to tak máme. Ja sa tiež snažím, že ísť vedľa alebo jednoducho snažiť sa narátať. Nie vždy to vyjde, ale presne o to tam v tom momente ide, hej, že vedieť skontrolovať to svoje správanie, vedieť radšej byť ticho ísť sa upokojiť a potom možno na tú situáciu máme iný pohľad. Ale chcem sa ešte vrátiť do toho detstva, že tam asi vzniká takéto, uh, ako keby to naše emočné prostredie a ako my sa následne budeme správať v dospelosti k ostatným ľuďom. Čiže ak my v detstve potlačame tie emócie, je možné, že potom si ich budeme takto burlivo kompenzovať v dospelosti, je to tak?
1: Teória, ktorá je skrytá za tým, o čom vy hovoríte, je veľmi komplexná a nechcem ma nejakým spôsobom zaťažiť našich poslucháčov ale aj divákov ale áno Prvých 6 rokov v detstve významným spôsobom ovplyvní aj to, ako my budeme v dospelosti fungovať, napríklad podľa Alfreda Adlera. Podľa Sigmunda Freuda si my prechádzame cez jednotlivé štádia vývinu a v rámci týchto štádií my potrebujeme prekonať jednotlivé elementy, ako napríklad orálne štádium, kedy dieťa od narodenia po prvý rok má súmlik, dáva si veľa vecí do ústočiek a ak náhodou je stále uvedem, napríklad kritizované, karhané, hriešené, tak je vysoká šanca, že v budúcnosti si napríklad si to bude kompenzovať tým, že bude fajčiť. Alebo napríklad máme ďalšie štádium análne medzi prvým a tretím rokom života, kde sa opäť dieťa učí zbaviť sa stolice, nosí plienku a ak je opäť neustále karhané, kritizované, tak v budúcnosti si to môže kompenzovať napríklad tým, že bude veľmi poriadku milovné, alebo naopak tým, že bude, keď to tak veľmi jednoducho poviem, bordelár. Preto je kľúčové sa aj na... Osobnosť druhých ľudí pozerať samozrejme cez optiku psychológie, cez optiku poznania a keď toto poznanie máme, tak je pre nás o mnoho vyhnúť sa hodnoteniu druhých ľudí, lebo vnímame, že vidíme určitý výsledok. Ale za výsledkom sa často skrývajú činnosti, ktoré daná osoba robí a za týmito činnostiami sa skrýva pre zmenu myslenia. No a myslenie je významným spôsobom kreované informáciami. Čiže keď to dám teraz v opačnom smere, informácie, ktoré príjmame, ovplyvňa to, ako my myslíme. To, ako myslíme, následne ovplyvní činnosti, ktoré robíme. No a vo finále tie činnosti nám prinášajú výsledky, ktoré pozorujeme. Preto, keď dáme ľuďom viac pochopenia a pozrieme sa do ich perspektívy minulosti, prečo sú takí, akí sú, tak v tom danom bode nám ako keby na plátne premietajú, prečo sú takí, akí sú.
0: Uhum. Ešte sa vrátim tak skôr k takým tým jednoduchším pojmom, aby teda, uh, sme ne, ale nehovorili nejak teoreticky, ale skôr tak prakticky uh, Rozprávali sme sa o tom detstve to máte veľkú pravdu, že naozaj potom to má na nás veľký vplyv v dospelosti uh, teda ako s nami zaobchádzajú rodičke a následne potom aj vy, my v budúcnosti takto reagujeme. Ale myslím si, že dnes sa už rodičia snažia na to dávať pozor, že už sú takí uvedomeli a naozaj sa snažia tie deti pochopiť aj empaticky. Je skôr o to, že um, naozaj sú ľudia dnes uh, aspoň mne sa to tak zdá, že veľmi agresívny. A netýka sa to len vlastne vyjadrení na sociálnych sieťach, na internete a tak ďalej, ale týka sa to napríklad aj správania sa bežne takto spoločnosti, hej? Že na cestách vidíme, že hoci to vám ukáže nejaké niečo <laughs> cez, cez to okno. Uh, alebo jednoducho, že hlavne, aspoň ja tiež som vodička, takže sama zistím na tých cestách, aké je to niekedy náročné a nebezpečné. Uh, alebo napríklad aj, aj Indie, aj v tých obchodoch, že si ľudia k sebe takí neverli, že, že čo sa vlastne stalo, lebo keď tak vlastne v princípe si to zoberieme tak ako keby globálne, tak žijeme si ako keby najlepšie časy. Berieme t- to opäť s nadhľadom, najlepšie časy. Hej? Uh, myslím si, že generácie pred nami tu mali Oveľa ťažšie. Už len keď to napríklad porovnám, dajme tomu, keďže som mama, tak z toho hľadiska Matiek, hej, že naozaj nemali tie prostriedky, ako majú dnešné ženy pri výchove tých detí, že nám je to oveľa uľahčené. Tak ako v minulosti ľudia takisto mali možno ťažšie manuálne pracovali, dnes až tak možno nemusia, máme tu moderné technológie, máme tu internet, máme tu kopec informácií, k všetkému sa dostanú vlastne i hneď, aj tak sú všetci nejakí nervózni, agresívni, nespokojní. Prečo to tak je?
1: Opäť to vychádza z nás taký život, žijeme, vo finále ovplyvní aj životy ľudí okolo nás. Preto keď sa na to pozrieme optikou psychológie, tak registrujeme, že to, aký vzťah máme my sami k sebe, významným spôsobom aj ovplyvní to, aké vzťahy máme k druhým ľuďom. Ak som ja sám so sebou vyrovnaný, to znamená, mám vyvážený život, venujem čas a pozornosť hodnotám, ktoré sú pre mňa dôležité a náhodou si prechádzam, na to, takým zaťažkávajúcim obdobím alebo obdobím plnej, plných víziev, tak v tom danom bode opäť je je. je pochopiteľné, že se ty emócie nějakým spôsobem podpíšu pod moje fungovanie, ale to automaticky neznamená, že keď uvedem prípad, som za tým volantom, tak budem ukazovať rôzne gesta hanlivé, ale znamená to, že môžem napríklad sám na sebe spozorovať, "Aha, no tak teraz zistujem, že máme menej tolerancie, máme menej empatie, máme menej pochopenia." A my ako ľudia sa práve líšime v tom, akým spôsobom tú agresiu dávame najavo. Sú ľudia, ktorí samozrejme vedia tú agresiu spoločensky priateľnej podobe odovzdať, ale sú ľudia, ktorí žial nemajú kontrolu nad sebou samým a sú verbálne násilní, fyzicky, aktívne, priamo násilní. No a toto je samozrejme to, čo by sme my ako odborníci mali riešiť a na čo by sme mali čoraz viac a viac poukazovať. A samozrejme, ľuďom prinášať aj alternatívy. Čiže okrem toho, aby sme sústredili čas a pozornosť na zarábanie peňazí, by sme mali sústrediť čas a pozornosť aj na vlastnú psychohygienu, na starostlivosť o duševné zdravie. Lebo sa často staráme o to, čo nosíme na sebe, ale zabudáme sa starať o to, čo nosíme v sebe. Investujeme peniaze, teda lepšie povedané, spotrebovávame peniaze na kúpu rôznych módnych doplnkov, ale nekúpime si knihu, nenaštívime psychoterapeuta, nenaštívime odborníka, ktorý nám napríklad z hľadiska duševného zdravia významným spôsobom napomôcť, aby sme si nemuseli stále niečo nové kupovať a stále niekomu niečo dokazovať. Preto je dôležité, aby sme boli tou zmenou, ktorú chceme vidieť u druhých ľudí. A opäť, to, čo hľadáme v tom okolitom svete aj nájdeme. Keď chceme vidieť agresiu, nájdeme agresiu. Keď budeme vidieť chcieť vidieť viac pokoja a kľudu, nájdeme viac pokoja a kľud, lebo ono je to všetko vo finále o nás. To znamená, my aj ľudí nevidíme podľa toho, akí sú oni ale podľa toho aký sme my čo nám naše vnímanie dovolí vnímať. Áno, presne, ako ste povedali, sú ľudia, ktorí v dnešnej dobe povedia, že žijeme najlepšiu dobu. Aj napriek tomu samozrejme, že sme vystavení rôznym stresorom z okolia. Sú však ľudia, ktorí povedia, že žijeme najhoršie časy. Otázka teda je, aké časy žijeme? No také, aké si vytvoríme. Áno, máme omnoho rýchlejší prístup k informáciám, vieme veľmi rýchlo sa dopatrať k tomu, čo sa odohráva na opačnej strane zeme Ale to, čo často nevieme, je to, čo sa odohráva v nás, by máme. Mnohokrát sa nevyznáme vo vlastnom psychickom prežívaní, nedokážeme pomenovať to, čo potrebujeme, to, čo očakávame, čo sa v nás odohráva. No a to je to, kam by sme mali presmerovať pozornosť, mali by sme sa viac začať starať o seba, o svoje duševné zdravie, lebo potom vo finále všetko to, čo premietame do okolitého sveta je len odrazom toho nášho vnútorného sveta.
0: Ono aj štatistiky hovoria o tom, alebo rôzne e, výskumy, ktoré sú v poslednej dobe, že sa naozaj zvýšili ako keby psychické problémy ľudí. Možno aj sám to viete potvrdiť, že či je to tak alebo nie. E, ale čo je, čo je najhoršie, že teda nielen u dospelých ľudí sa tie psychické problémy ako keby... E, znásobili, ale takisto aj napríklad u detí, u tínedžerov. Ja som vlastne našla aj také vyjadrenie pána doktora Martina Stránskeho, českého neurologa, ktorý sa tiež vyjadril o tom, že vlastne zdvojnásobili sa depresie u tínedžerov a že jej ten naraz až 70-percentný. Prečo je to tak? Kde robíme chybu? Čo sa deje?
1: Vidíme tu veľký fenomén na sociálnych sietí a vo všeobecnosti technológií, kde ľudia sa začínajú rozchádzať cez SMS-ku alebo cez určitú sociálnu platformu, bez toho, aby komunikovali tvárov tvár. Vieme, cez emotikony vyjadriť to, ako sa cítime, ale zrazu, keď niekomu máme pomenovať vlastné emócie, tak je to pre nás už náročné a nevieme verbalizovať to, čo sa v nás odohráva. Okrem toho, sociálne siete sa stávajú veľmi silnou nelaťkovou závislosťou a to práve kvôli tomu, čo sa odohráva v ľudskom mozgu. Pridáme, uvediem príklad nejaký príspevok na sociálnu sieť, ľudia nám tam dajú lajky, označia, že sa im to páči, prípadne prídu pozitívne komentáre. V ľudskom mozgu sa začnú diať samozrejme rôzne zmeny, ako napríklad, že sa vylúči viac dopamínu, serotonínu a oni sú zodpovedné tieto chemické látky za to, že sa my následne cítime príjemne. Čiže ľudský mozog si začína vo veľkej miere vytvárať závislosť na tom, čo sa odohráva na sociálnej sieti, keď tam niečo pridám. Ak ľudia začnú strácať kontrolu práve nad tým, čo na sociálne siete pridávajú, a neustále sú nútení pridať niečo na sociálnu sieť a sú závislí na tom, čo im druhý ľudia povedia, tak opäto významným spôsobom negatívne vplýva na ich psické prežívanie. Táto forma neladkovej závislosti je aj spoločnosťou určitým spôsobom tolerovaná a príjmaná, lebo je to určitá platforma na komunikáciu. Preto platí, že technológie sú veľmi dobrý sluha, vedia nám na pomoc v medicíne, vedia nám na pomoc pri rôznych situáciách, ktoré si vyžadujú našu pozornosť ale často sú veľmi zlým pánom. No a registrujeme, že sociálne siete sa stali súčasťou mnohých životov, e, súčasťou životov mnohých ľudí, ktorí si nedokážu ani predstaviť, ako by vyzeral ich deň napríklad bez sociálnej sieti, Môžu byť prítomné absenčné príznaky, v prípade, že sa im nedá prihlásiť na sociálnu sieť alebo že vypadne wifi, prípadne mobilné dáta. A toto sú už varovné signály, keď my strácame kontrolu nad tým, čomu a akým spôsobom venujeme svoj čas a pozornosť. Takže treba dbať na to, aby sme sa vyhli nelátkovým závislostiam, aby sme aj tie sociálne siete mali ako platformu inšpirácie a nie ako platformu kompenzácie. To znamená, sociálna sieť by nás mala inšpirovať buď k lepšiemu zdravotnému štýlu, k lepšiemu uvažovaniu, celkovo k zmene, ale v prospech. Lenže mnohokrát registrujeme, že tento prospech pre nás absentuje a skôr sociálna sieť slúži ako platforma na vybitie si energie, veľké množstvo negatívnych emócií, máme možnosť registrovať okrem toho veľké množstvo násilia, čo do istej miery z odborného uhla pohľadu je akceptovateľné, bol lepšie sa nejakým spôsobom vybiť na sociálnej sieti, ako na osobe, s ktorou zdeláme domácnosť, ale opäť sú o mnoho zdravšie formy, ako vieme pomôcť sebe zvládnuť agresívne prejavy.
0: Áno, tie formy ste nám už povedali, teda, že máme si radšej zacvičiť alebo venovať sa aj svojej nejakej psychohygiene, robiť nejaké hobby, ktoré nás baví. Ale nie je to skôr o tom, že sme zavesení na tých sociálnych sieťach, hlavne preto, že reálne sa nemáme s kým porozprávať, alebo nemáme človeka, ktorý by nás možno vypočul, s ktorým by sme vedeli tráviť ten čas, lebo je tu a naozaj aj kríza partnerstiev. Hej, v dnešnej dobe, že naozaj tí ľudia len tak spolu vedľa vedľa seba žijú a ako keby nevedia komunikovať, nie všetci samozrejme, ale že ja si myslím, že je to aj o tom, že preto trávime tak veľa času na tých sociálnych sieťach, lebo nám chýba človek, s ktorým by sme sa mohli porozprávať, s kým môžeme tráviť ten čas. Takže je to o tom, je, je, je aj, uh, berie sa do úvahy aj to, že napríklad naši, naše babky, naši detkovia možno takéto psychické problémy nemali, pretože manuálne ako keby pracovali na tých poliach, hej, a, a vlastne tam si vybíjali tú energiu, súvisí to nejako s týmto, alebo zle uvažujem.
1: Samozrejme, určite to súvisí aj s tým, o čom vy hovoríte. Vstupujú do toho aj rôzne iné premene, ale áno, v minulosti sme viac o problémoch hovorili tvárov v tvár. V aktuálnej dobe sa rozprávame o problémoch cez SMS-kovanie, cez ťukanie písmenok do telefónu a mnohé páry riešia konflikty cez telefón, Tým sa samozrejme predležuje doba na vyriešenie samotného konfliktu. Okrem toho... Mnohokrát registrujeme v reštauráciách, že pár ide na večeru a obaja z nich sú na telefóne, prídu domov, opäť pozerajú možno spoločne film, ale obaja sú na telefóne, zaspávajú, každý je na telefóne a toto už je ten varovný príznak, kedy my začíname žiť vedľa seba a nie spolu. Sice vieme presne, čo sa odohráva v životoch druhých ľudí, lebo zdieľajú s nami cez príbehy ich životy, ale často nevieme, čo sa odohráva v hlave osoby, ktorá s nami zdieľa jednu domácnosť. A toto už je práve to, na čo by sme sa mali viac zamerať. Aby sme v prvom kroku začali riešiť seba, a následne boli čo najväčšou investíciou pre ľudí okolo nás. My mnohokrát chceme zmeniť svet a riešime veci, na ktoré vplyv nemáme. Mali by sme začať reflexiou seba, poupratovať si vo svojej domácnosti, vo svojich myšlienkových pochodoch. No a až následne, ak nám vyjde energia, tak by sme mali pomáhať druhým ľuďom, teda upratovať si v ich domácnostiach, ale opäť hovorím metaforicky. To znamená, často my sa staráme do druhých ľudí. Hovoríme, čo robia zle bez dostatočnej reflexii toho, čo my by sme možno mohli robiť inak. Je veľmi jednoduché hovoriť o druhých ľuďoch, ale mali by sme začať od seba. Mali by sme v prvom kroku pomôcť sami sebe, ešte predtým, ako pomôžeme druhým ľuďom. Keď to opäť poviem v rovine príkladu, predstavte si, že ja idem pomáhať klientovi s depresívnym nastavením a ja sám som. V je vysoká šanca, že nebudem preňho až tako veľkou pridanou hodnotou. No a mnohokrát laická verejnosť dáva rady, rozdáva univerzálne návody skoro na všetko, bez dostatočnej reflexie toho, že pomáha to vôbec mne a ak to aj mne pomáha, kde mám napísané, že to pomôže druhým ľuďom. Ľudský tvor bol stvorený na to, aby sme viac počúvali a menej rozprávali. Preto máme napríklad dve uši a jedný ústa. Lenže my mnohokrát iba rozprávame a zabudáme počúvať druhých ľudí. A mnohokrát ľudia to, čo hľadajú, je porozumenie, rešpekt, vypočutie, ale mnohokrát sú vystavení tomu, že ich ľudia hodnotia, súdia, kritizujú. Keď hovoríme napríklad o egovzťažnej emocii závisti, tak druhým ľuďom závidíme to, čo majú, ale druhý ľudia Nemôžu za to, že my to nemáme. Oni môžu za to, prečo to majú oni. Oni poznajú ten príbeh, prečo sa dostali tam, kde sa dostali. Lenže my im to mnohokrát neprajeme, ale opäť delegujeme moc a zodpovednosť za to, ako sa my máme na druhých ľudí. Mali by sme začať od seba, vyhnúť sa hodnoteniu, súdeniu, kritizovaniu, nálepkovaniu, lebo opäť nás to berie od tej primárnej podstaty. Vo finále je tak už tak najdôležitejšie to, ako sa my máme v kontakte sami so sebou.
0: Áno, áno poznáme to, že teda. Ja si myslím, že my Slováci máme takú zlú vlastnosť a to presne to posudzovanie a taká tá závisť, že tá, odkiaľ majú oni toľko peňazí, a, ale pritom už nevidia to pozadie za tým, he, že ten muž proste založil si firmu, musel pracovať nonstop cez víkendy, cez sviatky a tak ďalej, alebo si niekto niečo nové kúpil, tak to musí mať aj ja a tak ďalej. Že, ale ja to sama cítim aj na sebe, že ja tiež nie som možno až taký prajný človek, že to máme tak nejako v sebe asi uložené, že, že nevieme tomu druhému dopriať, alebo nechceme.
1: Mnohokrát je to o tom, že sa ženíme za cieľmi druhých ľudí a najmä sa porovnávame s druhými ľuďmi. Keď sa my ako ľudia začneme porovnávať sami so sebou v perspektíve času, tak to je to najlepšie porovnanie, ktoré môžeme urobiť. Ja tu a teraz versus ja pred 5 rokmi, pred desiatimi rokmi. A to je to, čo je porovnania hodné. Je veľmi náročné sa porovnávať s príbehmi druhých ľudí. Je veľmi náročné sa porovnávať s ich skúsenosťami. A opäť, môžu byť pre nás inšpiráciou, ale ak sú pre nás konfrontáciou a zúskosňujú nás, cítime sa nepríjemne, tak by sme sa mali vyhybať tomu, že sa s nimi budeme porovnávať. Opäť je to najmä o tom, že je veľké množstvo ľudí, ktorí zomreli a boli veľmi úspešní. Nahromadili veľké množstvo peňazí, ale to, čo možno nevytvorili, je hodnota. A skutočná hodnota človeka nespočíva len v tom, čo urobí pre seba, ale aj v tom, čo urobí pre druhých ľudí. A preto aj my, keď ja uvediem príklad, venujeme čas za pozornosť sebe, tak by sme... Mali myslieť samozrejme na seba, že pomáhame sebe, ale cez pomoc sebe pomáhame druhým ľuďom. To znamená byť empatický aj k druhým, ale aj k sebe samým. Vyhnúť sa tomu, že buď som empatický iba k druhým ľuďom a vždy im vyhoviem na úkor seba, alebo že som pre zmenu iba egocentrický, empatický, to znamená iba myslím na seba a neberem do úvahy aj druhých ľudí. Je kľúčové, aby sme práve trénovali takéto naše svali počúvania empatie k sebe a k druhým ľuďom. No a najmä mysleli na to, že... Keď doprajeme, tak vo finále aj my sa cítime lepšie. Lebo keď ja niekomu niečo doprajeme, ja sa s ním viem tešiť. Ale keď na druhej strane čokoľvek nedoprajem, tak opäť ja prežívam nepríjemnú emóciu, čiže vo finále škodím sám sebe. Môžeme si to predstaviť na jednoduchom príklade, aj tento podcast, keď bude vonku, tak budeme mať možnosť zaregistrovať rôzne komentáre. Môžu byť ľudia, ktorí povedia, wow, aké to bolo super, páčilo sa mi to. A môžu byť, uvediem v príklad, komentáre, ktoré budú hovoriť, bolo to príliš odborné, odveci, nemalo to pridanú hodnotu, veľmi rýchlo rozprávali, odbiehali od témy. Opäť je to v našich očiach, ako vidíme druhých ľudí. A ak môžeme, tak pomôžeme, a ak nemôžeme, tak aspoň prestaňme ubližovať. A môžeme ubližovať cez slova, cez skutky, cez dotyky a preto je dôležité, aby sme poupratovali v sebe a až následne venovali čas a pozornosť druhým ľuďom.
0: Krásne si to povedali na záver. Uh, treba si naozaj pouprotoť v sebe a nechať takú tú rovnováhu, alebo vytvoriť takú rovnováhu v, v vlastnom človeku, aby sme sa potom vedeli aj adekvátne správať. Jednak dobre k sebe, lebo tiež tá seba obeta nie je dobrá, ale zas ani ten egoizmus nie je dobrý, treba nájsť takú nejakú medzicestu medzi tým ale samozrejme najprv musím, tak ako sa hovorí vlastne, opäť zase pri nás mamách skončím, že ak je spokojná matka alebo ak je spokojný rodič, tak je spokojné to dieťa, hej? Čiže musíme najprv my byť spokojní, aby boli aj ľudia okolo nás vlastne v pohode, aby boli pokojní, aby sme nezažívali nejaké zbytočné stresujúce situácie.
1: Ja by som možno ešte teda v závere doplnil jeden príklad, a to je veľmi možno trefný príklad vzhľadom na to, že sa blíži obdobie zimy, a mnohí ľudia si budú kúri doma aj drevom, a ten príklad hovorí o tom, že predstavte si, ako prídeme pred piecku a rozprávame sa s tou pieckou a povieme jej, piecka, piecka, daj mi teplo. No a keby tá piecka má možnosť odpovedať, tak by nám povedala, dobre, dám ti teplo, ale ty mi daj drevo. No a my by sme povedali, nie, nie, ty mi daj najprv teplo a ja ti dám potom drevo. Je vysoká šanca, že tá piecka by sa nezohriala, lebo by ju nemalo čo zohriať. A to je metafora na to, že to, čo chceme, to dajme. Chceme rešpekt? dajme rešpekt. Chceme lásku, dajme lásku. Chceme pochopenie, dajme pochopenie. Začníme od seba a prestajme očakávať od druhých ľudí to, čo my sami nedávame sebe alebo druhým ľuďom. A keď budeme tou zmenou, ktorú chceme vidieť u druhých ľudí, budeme ich viac inšpirovať, tak v tom danom bode nás aj oni budú chcieť viac následovať. Takže náno, v najbližšej situácii si možno každý z nás položme otázku, som pre druhú stranu, investícia alebo spotreba a ak chcem lásku, dal som lásku. A chcem rešpekt, dal som rešpekt. Lebo keď zmeníme seba, tak veľa vecí aj okolo nás sa začne meniť.
0: Tak to bol neuropsycholog Robert Krause. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Uh, v podcasteria takisto za to, že ste prijali vôbec pozvanie do nášho uh, po podcastu Topky Podcast.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie. A bolo mi cíľu byť prvým hosťom.
0: Nech sa vám darí všetko dobré.
1: Ďakujem pekne.